0: عواندگونی عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. طی پنج هفته گذشته گفتگو درباره موضوعهای اجتماعی و روانی اجتماعی داشتم که همچنان میتونید اون رو از طریق یوتیوب و یا از طریق وبسایت رادیو همراه اون رو بشنوید. سخن درباره انسانی است که در محیط اجتماعی زیست میکنه و به همین جهت است که به جای گفتگو در زمینه های روانی او به بحث در جهت حالات روانی اجتماعی او و یا جامعه شناسی او خواهیم پرداخت. به این اشاره کردم که کودک انسانی در یک سال اول با حس بین یک تا هفت سالگی علاوه بر حس با و تخیل خود زندگی میکنه و در این دوران هست که احساسات و عواطف و حیجانات فیلنگ اند موشن و باورها و اعتقادات یا بیلیف سیستم خودش رو جانبینی و فلسفه خودش رو می سازه و که تایی 99 در تاریخ بوده این را از 7-8 سالگی به 70 و 80 سالگی یا 100 سالگی می رسنده. و بنابراین تفاوت چندانی بین یک کودک 7-8 ساله و یا زن و مرد 50 یا 70 ساله نبوده و مطالعات مربوط به آنچه که از اون زمان به صورت نوشتاری و یا داستانها باقی مانده و یا اساطیر تایید کننده این واقعیت است که ما در 99 درصد تاریخمون همانگونه که فرد در حدود 7-8 سالگی بوده از نظر نظام اجتماعی و فرهنگی هم در اونجا قرار داشت اما در انسان نیرو توان قوه کشف و درکیست که نام اون عقل هست rational mind thinking reasoning که در 99 درصد تاریخ به کار نیافتاده زیرا ال و عواملی که موجب به وجود آمدن و رشدش بوده وجود نداشته تی 3۴صد سال گذشته در برخی از نقاط جهان فرصتی به جهت آغاز این مرحله از توانایی انسان به عنوان عقل یا ریزنینگ به وجود آمده و به تدریج در برخی از جوامع دیگه برای خودش جایگاهی پیدا کرده و به رشد خودش ادامه داد. آنچه که به عنوان عقل، رشد و من تینکنگ بنابراین با بقیه احساسات و عواطف ما و یا هیجانات ما یا مراحل رشدی که در ما وجود داره متفاوته زیرا خود به خود و به صورت خودکار عمل نمیکنه و یا به وجود نمیاد بلکه باید اون رو به وجود آورد تازه بعد از به وجود آمدن اون رو باید به کمال خودش رسون که به نظر میرسه در انسان می تونه بین 18 تا 22 سالگی به اوج و کمال خودش برسه و اگر به اونجا برسه بعد از اون مرحله ای نیست یعنی انسان از نظر عقلی اگر در مرحله تکمیل عقل خودش حدود 18 تا 22 سالگی رسیده باشه همچنان در 40 یا 60 سالگی هم به اون چیزی اضافه نشده اونچه که اضافه میشه اطلاعات یا علم یا است که به او کمک میکنه در استفاده از عقل دقیقتر و یا درست عمل کنه و الا مرحله برتری از عقل وجود نداره بعد از اینکه به تکمیل و کمال خودش رسید و نکته دیگرش این که خوشبختانه اون مرحله بحرانی رو که برخی از حالات انسانی دارند هم نداره بنابراین اگر من عقلم به سی چهل سالگی رسیدم و به قوج خودش نرسیده میتونم الان اون رو به اون مرحله از کمار خودش برسونم در این حال مسیر رشد عقل به نظر نمی که خطی باشه شاید بشه گفت به صورت پله و یا طبقات یک خانه است که به روی هم قرار می گیره و به هم جد است که ویژگی ها و یا صفات مشخص و متفاوتی رو دار برای اولین بار این فرصت پیدا شده که انسان بتونه علاوه بر حس و هوش و تخیلش که برای زندگی و سازگاری با محیط از اون استفاده میکنه بهرمند بشه یعنی عقل دیگرگونی‌های فوق‌راده‌ای به وجود آمده تا آنجا که شاید بیش از 80 90 درصد پیشرفت‌های اخیر به دلیل حضور و وجود عقل است در جهان عقل با توجه به واقعیت توان اینو داره که بتونه علم به معنی ساینس رو بسازه یعنی ما توان اینو داریم که با توجه به واقعیت از طریق عقلی و رعایت اصولی که در یک عقل رشد یافته هست خودمون رو به علم برسانیم و بنابراین حال ما نه تنها دانسته و نادانسته بلکه به یک علم مجموعی از آگاهی‌های مرتب و منظم و سیستماتیک دسترسی داریم که تقسیم بندی خودش رو در زمینه مختلف پیدا کرده و همکنون بیش از دویست رشته مشخص تفکیک شده علمی در جهان در محیط دانشگاهی تدریس میشه بنابراین ما از طریق عقل بوده که به علم رسیدیم و حالا با عقل و علم و واقعیت توان اینو پیدا کردیم که سراغ حالات درونی خودمون بریم اول اگر سراغ احساسات و عواطف و هیجانات که بیش از 80 تا 90 درصدش بد و منفیست یعنی استراغ هست و افسردگی هست و خشم هست و استرس هست و احساس شرم و خجالت و و احساس گناه میتونیم اونها رو از میان ببریم و از این به بعد در خلاف دوران کودکی و یا هشت سال اول زندگی که توان ارزیابی، اندازگیری و بعد برداشت و دریافت درست رو نداشتیم اونها رو تغییر بدیم، تصحیح کنیم و یا مانجه کنیم بنابراین انسان میتونه به کمک علم و واقعیت از شر همه گرفتاری ها و مسائل و مشکلاتی که در کودکی چه به دلائل ارسی چه به دلیل شرایط محیط تربیتی یا خانواده یا بعدا در محیط اجتماعی برش به وجود آمده اونها را از میان ببره و پیشرفت های علمی در این زمینه موفقیت های العاده و بسیاری رو برای ما به وجود آوردن پس من و شما دیگه گرفتار احساسات و حیجانات سال اول زندگی نیستیم بلکه به عنوان یه فرد 40 ساله یا 50 ساله میتونیم 40 ساله یا 50 ساله عمل کنیم از طرف دیگه علم و عقل واقعیت سراغ باورها و اعتقادات و فلسفه و جهانبینی ما مییره و اونها رو تغییر میده تصحیح میکنه دگرگون میکنه و ما رو حتی از خطری که در این اواخر در 2 3 قرن اخیر وجود داشت یعنی ایدئولوژی یعنی باور به یه مجموعه ای که خود ما هم آگاهیم در اون خوب و بد وجود داره ولی همه رو با هم استفاده می کردیم و بنابراین هم سود می بردیم هم به خلیم و دیگران آسیب می زدیم، خلاص کنیم به وارد مرحله آیدیال یا آرمان خواهی برسه که مجموعی از باورها اعتقادات فلسفه و جهانبینیست که خوب درست مفید مناسبه و در اون خطا و اشتباهی نیست مخصوصاً که توسط فرد دائما مورد باز, باز, باز میشه که خاطرش آسوده بشه تغییرات لازم رو اگر ضرورت داره در اون به وجود بیاره بنابرین شما با یه فرد سالمی میتونید رو به رو بشید که با توجه به علم و عقل و واقعیت گرفتار مسائل و مشکلات احساسی و عاطفی و حیجانی نیست و از جانب دیگه با باورها و اعتقاداتش برای خودش و دیگران گرفتاری به وجود نمیاره و از اونجا بود که این تفکیک رو به این صورت به رسوندم که آن کسی یا فردی که فقط با حس و و تخیل و احساس و باورهای هشت سال اول خودش زندگی میکنه به عنوان انسان دیروز و کسانی که به زیور عقل آراسته هستند و از واقعیت و علم خبر میگیرند و اون رو در جهت زندگی خودشون مورد استفاده قرار میدند و با توجه جو به ویژگاهی رک به اون اشاره کردم و برخی از اون رو اشاره خواهم کرد وارد مرحله ای می میشن که به عنوان انسان امروز خواهند بود بنابراین ما با انسان دیروز که کاملا تعریب شده و مشخصه و انسان امروز رو برو هستیم اما متاسفانه بسیاری از مردمان امروز همچنان کاملا یا تا حدودی مانند انسان دیروز زندگی میکن. به اینجا رسیدیم که در درتییزی و تعرییر های اجتماعی تفاوتی بین سنت یا آنچه که ترادیشن هست و راه و روشی است که در جوامع و ها جا افتاده و از یک نصل به نسل بعد منتقل میشه و این نظام باورها اعتقادات اطلاعات دانش مذهب فلسفه جهانبینی حقوق متعلق به جهان سنتی است که معمولا بر دو پایه جهل و ترس استوار هست به عنوان سنت اون را میشناسید اما در تبدیل این سنت به مدرنی است و که در دنیا امروز هست مرحله میانی وجود داره به عنوان مدرنیته که در اینجا باورها و اعتقادات و که ذهنی و در درون فرد هست همچنان به گذشته است ولی وسایر ابزاری که از اون استفاده میکنه مانند همین رادیو یا تلفن یا میکروفونی که در مقابل من هست همه امروزی است بنابراین مدرنیته وقتی است، که من با باورهای دیروز از ابزار امروز استفاده میکنم و چون این ابزار و وسایل به در اختیار مردم جهان قرار میگیره این حال برخی از اوقات تضاد و یا تناقض و یا گرفتاری های مربوط به اون رو که خیلی از اوقات بی خود با وجودی که علم و تکنولوژیست به عنوان حجوم فرنگی و موضوعی از این قبیل میشناسیم رو هم در صحنه اجتماعی موجب اشکالات و اختلالاتی میشه بر حال آنچه که اهمیت داره این است که از مرحله مدرنیته باید به مدرنیست بسید یعنی در جایی که نه تنها احساسات من، عواطف من، اعتقادات من، باورهای من، دانش من در حال فلسفه و جهانبینی و اعتقادات و جدبر ترجیحات و نیازهای من همه امروزیست در این حال از ابزار و وسایل امروز هم استفاده می کنم و این حرکت است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان از مرحله مدرنیته به مرحله مدرنیست رسیدن بنابراین کاربرد عقل در چنین زمینه بسیار مشخصه به این نکته اشاره کردم که تنها قسمت آزاد وجود انسان عقل به نظر میرسه که همه پدیده های جان بر اساس قانون حرکت می‌کنند و برای تجرید و انتزاعش نه اینکه واقعیت داره اون رو به عنوان علیت میشناسیم یعنی آنچه که بن من شما به عنوان علیت میشناسیم مقصود تعمیمی است که از اصل این همانی که من پایه عقلی انسان یعنی آنچه هست هست برداشت میشه ولی برای تسهیل کار و یا گفتگویون رو به صورت قاعده و قانونی در میاریم یعنی قوانین حرارتی است یا قوانین حرکتی است یا بقیه قوانین هست که به صورت قانون هست ولی واقعیت این است که این قانون نیست که کار میکنه بلکه هر موجودی به خاطر فرد بودن در جهان در ارتباط با هر پدیده به نوع خاصی پاسخ میگه و بنابراین در حقیقت علت همه حوادث اتفاقات و آنچه که من و شما میبینیم موجودات هستند و به همین جهت هست که آنچه که من و شما قرار از اون باخبر باشیم این است که ما از یک اصلی ظاهرا در جهت تجدید و انتظاب عنوان الیت استفاده میکنیم برای که بتونیم کارها رو برای خودمون راحت تر و ساده تر کنیم در حقیقت الیت یک انتزاع تجرید ذهنی است نه است نه طبیعی است نه در جایی وجود داره ولی همچنان به من شما کمک میکنه که بتونیم مسائل مختلف رو به راحتی ازش باخبر بشیم و به برا... درستی میشه گفت که آزادی نفی الیت نیست یعنی اگر من به آزادی پدیده معتقد باشم الیت رو نفی نکردم بلکه جزی از آن است و به بیان دیگر انسان تنها موجودی است که آزاد است زیرا بقیه موجودات نیستند یا در حوزه و حریمی بیش از اونها توانایی آزادی رو داره که در گفتگوهای قبلی به اون اشاره کردم بنابراین ما با انسانی روبرو هستیم که با علم و عقل و واقعیت زندگی میکنه و در اینجاست که به دلیل آزادی به اصول اخلاقی میرسه و به خاطر آزادی در مقابل اخلاقیات یاد مسئولیتی و بالاخر تعهدی پیدا میکنه و این مجموعه میشه به عنوان خرد واژه‌ای که در زبان ما و از جانب فارسی برای ما بیش از هزار بار در شاهنامه آمده مورد استفاده داد و لغت خرد را به عنوان مجموعی از علم و عقل و واقعیت و اخلاق و مسئولیت و انسانیت دانست که ما رو راهنما خواهد بود آنچه که کمک میکنه که من زندگی مبتنی بر واقعیت و سلامت فیزیکی و روانی داشته باشم و در مسیر رشد و تکامل قرار بگیرم ای که در اینجا اهمیت فوقالاده داره این است که به دلیل عقلی که نقطه های مشخصی رو نداره و در هر سنی میتونه آموخته بشه و من شما میتونیم از اون بهرهمند بشیم میشه اون رو همیشه پیدا کرد زیرا عقل نه در طبیعت است و نه از خارج به صورت خودکار در زندگی من و شما ظاهر میشیم اما گونه که ارز کردم در کنار آنچه که من و شما به عنوان عقل و آزادی میشناسیم مفهوم دیگری در ذهن انسانی که براساس اساس تفکر فلاسفه در آغاز به دست آمده و به تدریج به صورت فرمولی تعریف و مشخص شده و به عنوان پنج اصل اخلاقی هست در صحنه ذهن من شما آمده یعنی من و شما دارای ظرفیت و زمینه شناخت درک، پذیرش و عمل بر مبنای اصول اخلاقی هستیم این اصول اخلاقی یکی واقعیت و حقیقت است. واقعیت آنچه که هست چون اساس تفکرم هست و حقیقت آنچه باید باشد. البته حقیقت دو تعریف دیگه داره یکی تطابق شناخته با واقعیت هر وقت آگاهی من با واقعیت منطبقه حرف من نظر من حقیقت دوم وقتی که یک جمله ای حقیقت است در اون سیستم مورد نظر هیچ جمله دیگری متضاد و متناقض با اون نیست و اون همون چیزی است که مثلا در دانشکده حقوق و یا برای اجرای عدالت که بعداً به اون میرسیم از اون استفاده استفوردینگ دوم رهایی و آزادی است یعنی آنچه که به عنوان لیبرتی است که من رو از زنجیرهای درون و بیرون آزاد میکنه و بعدا به من حق اختیار قانون رو میده که با اون اختیار قانون درست من آزادی خودم و دیگران رو در حد اکثری که ممکن هست می تونم تأمین کنم سوم آنچه که به عنوان مهمترین اصل اخلاقی پذیرفته شده عدالت و انصاف Justice and Fairness. که به دلیل پیچیدگی موضوع به همون اندازه شاید بیشتر مانند آزادی در قثبت بعدی و یا برنامه های بعدی به اون اشاره خواهم کرد و توجه شما رو به مسئله عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی، عدالت حقوقی قانونی قضایی و سیاسی جلب می کنم. اصل دیگر محبت و عشق است آنچه که به نظر میرسه جهت و هدف موجودات است و قانون جاذبه جهان به نوع دیگری در ذهن و روان انسان به صورت محبت و عشق خودش رو در و بالاخره حرمت و حیثیت و کرامت است که ما به صرف انسان بودن از یک زمینه یکسانی از یک طرف و از جانب دیگر از نوعی تقدس برخورداریم و یا نفی همه تقدس های دیگه یعنی که انسان هست هیچ مرجعی و مقامی و جایگاهی بختر و بالاتر از نیست و به همین دلیلی که او رو هرگز نمیشه به پیشگاه هیچ قربانی کرد و یا اون رو به عنوان وسیله برای هدفی گرفت و یا او رو مانند کالا و شیدانیست آنچه که متاسفانه در بسیاری از جوامه دیده میشه بنابراین موضوع قربت و کرامت است که به انسان جنبه و ویژگی خاصی میده که در طول تاریخ نداشته زیرا در طول تاریخ همیشه انسان میتونسته فدای هر چیز بشه و او رو به هر گونه که مایلن مورد استفاده و سوء استفاده قرار بدن در حالی که ما برای اولین بار به دلیل پیدا شدن این است اخلاقی تازه یعنی آنچه که به عنوان حرمت و حیثیت و کرامت دیگنیتی آنر و استیم در خصوص انسان میشناسیم و به همون اندازه حق اهمیت و اعتبار داره و به خاطر جایگاه خاصی که در مسیر رشد کودک داره به او حرمت نفس و سلفستی میده که خوندش رو و رو خوب بدونه و شایسته بهترین ها و خودش رو خواستنی و دوست داشتنی ببینه به موضوع بسیار مهمی که نتیجه این ارزش یا این اصل اخلاقی تازه هست ما رو نسلیک میکنه درباره اصول ارزشی و بعدن هنجار حتما سخن خواهیم داشت برای که از مباحث اصلی و اساسی تجزیه و تحلیل‌های اجتماعی فعلا اجازه بدید که به این نکته اشاره کنم که ما با پنج اصل اخلاقی روبرو هستیم که این پنج اصل اخلاقی به عنوان باید و یا بهترها هستند اصولی که با وجود آن که شاید محتوا و تعریف اونها از یک زمان به زمان دیگه از یک مکان به مکان دیگه یا در فرهنگ ها متفاوت بودن یا در مسیر رشد انسانی متغیر بوده اما اون زمانی که علم و عقل و واقعیت و آنچه که من و شما اون رو باید داشته باشیم کمال عقل در ما باشه به نظر میرسه که این اصول جنبه جهان شمول دارند و به نوعی یونیورسال عمومی و جهانیان. با وجود تغییرات محدودی در محتوا، ولی در کلیاتشون و در اصولشون پا بر هستند و شاید گرچه نشه اصولا در خصوص هیچ چیزی مربوط به انسان از مطلق صحبت کرد و همیشه نسبی ولی بعدا خواهیم دید که این نسبیت بیشتر از آن ارزشها ها و قوانین تا آنچه که به عنوان اصول اخلاقی بنابراین من شما به عنوان انسان با پنج اصل اخلاقی روبرو هستیم که دنباله این گفتگو و صحبت درباره اون رو با شما آغاز خواهم کرد به اینجا رسیدیم که در طول تاریخ چهار اصل به عنوان اصول اخلاقی مرالیتی و همکنون اصل پنجم حرمت و حیثیت و کرامت انسانی آن esteem dignity با اون اضافه شده و ما امروز با پنج اصل اخلاقی روبرو هستیم همه وقتی به مسیر رشد اخلاق در انسان توجه میکنیم جالب این هست که درست مسیر رشد اخلاقی مانند رشد اقلی از تولد تا 22 است. خوشفختانه این رشد اخلاقی نیست مرحله کریتیکال پریود نداره و آدم میتونه در سی چل سالگی اگر در دوازده سالگی مانده خودش رو به هجله یا 22 سالگی برسونه. بنابراین رشد ادراکی و عقلی و رشد اخلاقی هر دو از تولد تا 22 سالگی هستن. به نظر میرسه که کودک انسانی تا حدود 3-4 سالگی میشه گفت که اونقدرها اصول اخلاقی رو نداره در او علامتی از بخشندگی دیده میشه که اگر شما فرض کنید به پسر نکی دو سالهی بیسکویتی بدید و دوستشم اونجا باشه حتی از شما میخواد که به او بدید حتی اگر ندید بیسکویت کمی خودش خودشو به دهان او میگذاره و تا اگر شما به عنوان مادر بهش بیسکویت میدی باز وقت میگه خودت هم بخور یعنی از یک طرف بخشندگی است از یک طرف اصل برابری است و این نکته است که نشون دهنده ویژگی کودک است که بهش خواهم رسید ولی از اونجایی که به راحتی کودک دروغ میگه و برای بیان واقعیت و حقیقت هیچ مسئله و مشکلی نداره و بعدن خواهیم دید حالت یا فرافکنی داره معمولاً گفته میشه که بهتره بگیم انسان از تولد تا 3-4 سالگیش اونقدر جنبه های اخلاقی نداره اما بین 4 تا 7 سالگی فرد اصول اخلاقی رو رایت میکنه مبنای اون عمل میکنه به دو دلیل ترس و تنبیه. یعنی هر زمانی که فیر و پانیشمنت وجود داشته باشه اون ممکنه مطلبی رو بیان کنه یا حقیقت رو بگه یا اصول اخلاقی دیگر رو رعایت کنیم نکته بسیار مهم نیست که ما بین چهار تا هفت سالگی مغز ما به گونه ای کار میکنه که اگر ترسی نباشه و تنبیهی نباشه معمولا آنچه که دوست داریم ازش لذت میبریم مسلحت و منفعت خود ماست رو به اون دست میزنیم حتی اگر علیه دیگری تا مرز از بین برده و یا نابودی اون باشه یعنی به پیامد و, و به کارمون نمیاندیشیم و به همین جهت است که در مرحله ترس و تنبیه شما با موجودی روبرو هستید که یا باید از درون آنچنان ترسیده باشه که به خودش اجازه حرکتی رو نده و یا باید آنچنان بیرون رو حاکمه بر خودش بدونه که اگر کار خلافی کرد تنبیه میشه که دست به کار بدی نزنه و این همون چیزیست است که میبینیم به خاطر اینکه بیش از 95 درصد تاریخی که میشه انسان از نظر رشد عقلی و ناچار اخلاقی که بهش خواهم رسید هفت ساله بوده در این جوامع مسئله اصلی و اساسی ترس و تنبیه کنترل. و حتی کتاب های آسمانی هم برای اینکه مردم رو به کار خوب وادارند و از کار بد باز دارند از طریق ترس و تنبیه حرکت کردند و اون رو تازه به صورتی در که خدایی یا برحال نیروی همچنان ناظر به عمال شماست واقف نه تنها به رفتار شماست به حالات درونه شماست به نیت شماست انگیزه شماست هدف شماست و در نتیجه کوشش در این بوده که انسان رو به کار خوب وادارند اما متاسفانه مطالعات نشون میده تأثیر کمی داشته و در دنیای امروز تأثیر خیلی خیلی کمتری که بعدا در گفتگو مربوط به مجازات مقصد مجازات ادام هم با اون اشاره خواهیم کرد بنابراین دین تا هفت سالگی کودک به خاطر ترس و تنبیه که از اصولی پیروی میکنه و مخالف مسائل و منافع خودش حرکت میکنه آزادی دیگری رو میپذیره به دیگری ظاهرا محبت میکنه ادالت و انصاف یا آنشرا که فکر میکنه حق دیگریست به اومیده و در نتیجه میشه گفت. دلیل اصلی رفتار مبتنی بر آنچه که اخلاقی میدانیم بین چهار تا هفت سالگی ترس و تنبیه بین هفت تا ده سالگی مسئله احتیاج و نیازه کودک حدود هفتسالگی سالگی که عقل در او ظاهر میشه با این واقعیت بیش از همه روبرو میشه که موجود است. و اگر نیازها برآورده نشه نه تنها در رنج ودکه مرگ خواهد داشت همین جاست که بزرگترین وحشت او در زندگی. مسئله مرگ پدر و مادر زیرا اونا رو منشه همه چیز از نظر مواثبت و مراقبت از خودش میدونه و خودش رو نادان و ناتوان و به خاطر اون این موضوع بیش از هم او را آزار میده ووضعیت می, می نتیجه تن به این هفت در سالگی اگر شما احتیاجات کسی رو در شرایطی بگذارید که اگر تو براساس این اصول یا آنچه درسته عمل نکنی ما تو از رف نیازهای خودت به خاطر وسایل محروم میکن و که در جهانی که مسئله کمیابی موضوع اصلی و اساسی هست بین هفتاد سالگی رفتار مردم به خاطر توانایی اونها برای نوعی ارزای احتیاجات فیزیکی و مادیشون و یا گرفتن پاداش هست و این همونه که حتی در محیطهای عادی از طریق آنچه که توکن ایکانومی میشناسیمش کوشش میکنن که به کودک چیزی رو بدن که مبنای اون بتونه کار خوب رو بیشتر و راحت انجام بیده بین ده تا دوازده ساله ای موضوع آبرو و مسئله اینکه دیگران رو من قضاوت و چه نظری دارن مهم میشه یعنی اینجاست که قضاوت و نظر مردم مهمه اینجاست که آیا من کودک محبوبی هستم یا نه آیا بچه های دیگه میخوان با من بازی کنند یا نه آیا در بازی رایت من رو حال من رو می یا نه آیا رهبری و تصمیم گیری رو به من میدن یا نه اینو تمام موضوعات بسیار پیچ در است که در ذهن کودک پیدا میشه و بنابراین به خاطر داشتن این جایگاه و پایگاه و اون برچسب و عنوانی که به روی او میگذارند حاضر از آنچه که حقش سهمشه و یا مسلحت و منفتش دور باشه بنابراین اصول اخلاقی رو یا آنچه خوب و درسته یا که مفیده یا آنچه که بهتره انجام بده رو بین ده تا دوازده سالگی به خاطر مسئله آبروی خودش انجام میده بین دوازده تا چارده سالگی ذهن کودک به مرحله میرسه که ارزش و اهمیت پدیده ها به قانون و یا نظمی که بر مبنای اون زندگی میچرخه حرکت میکنه یعنی همینقدر که گفته بشه این قانون، این قاعده است، این باید این گونه باشه این گونه گفتند این گونه فرمودند یا هرچه که بار قانونی به خودش میگیره برای کودک 14 ساله قابل قبوله و وقتی که اون رو باش مشکل داشته باشه و یا احتمالاً به دلایلی در تضاد سنگین و شدید با خودش و تآرز با خودش ببینه اون زمان است که اون حالت طغیان و اسیانش پیدا میشه و اون گرفتاری در مورد نوجوانان خودش رو نشون میده ولی بیشترش از سر عدم توانایی ارزیابی واقعیت ها، گمی و گیجی در تصمیم ها، موضوع مجازات و یا پاداش امروز و فرداست که همه دست به دست هم میده و او رو به موجودی تبدیل میکنه که بین 12 تا 14 سالگی میاد به سمت قانون و فکر میکنه اگر قانون رو اجرا و ادا... اطاعت کنه راحت خواهد. بین 14 تا 18 سالگی وارد مرحله ای میشه که تنها قانون براش کافی است این قانون باید عادلانه و منصفانه باشه یعنی اینجاست که به یک باره ذهنیت کودک از مرحله ای کسی که پیروی قانون میکنه بیرون میاد و قانون اگر عادلانه و منصفانه نیست علیهش میسته اینجاست که شما تقیان و اسیان نوجوانان جوانان رو در سال‌های آخر دبیستان و به ویژه در محیط دانشگاهی میبینید که اصولاً بزرگترین نیروی مخالف حکومت ها هستند زیرا بر اساس نظری که پیدا می‌کنند و دیگران اونها را آگاه می‌کنند مثل چراغی که براشون روشن می‌کنند خودشون را در وضعیتی می‌بینند با توجه به نگرانی مربوط به آینده و ابهام که تصور می‌کنند این قواعد و قوانین عادلانه و منصفانه نیستند و بنابراین فقط پیروی از قانون نمیکنه بلکه پیروی از قانون عادلانه و منصفانه می‌کنه و در گفتگویی که احتمالاً امروز خدمتتون خواهم داشت مشخص بین سه چهار چیز که بیشتر مردمون رو از حنجودان نمی‌کنن تفکیک قائلمیشه و اینجاست که هسته اصلی و مرکزی به نوعی آنچه که تظاهرات در محیط دانشگاهی هست و مخصوصا در دوره لیسانس یعنی بین 18 تا 22 سالگی که اونها به مرحله از آگاهی و ضمنا حق انتخاب و آزادی و امکانات رسیدن رو میتونیم مشاهده کنیم و اگر این کودک از 18 سالگی بزرگسره و 22 سالگی برسونه یعنی تبدیل به جوانی بشه اون چی که براش اهمیت داره اصول اخلاقی انسانی است یعنی برای اولین بار دلیل او برای انجام کارها یا عدم انجام کارها برمیگرده به اینکه با اصول اخلاقی و انسانی سازگار اند یا نیست یعنی همون اوج اه... توانایی عقلی در اینجا همراه میشه با اوج توانایی اخلاقی مطالعاتی که لارنس کولبرگ تیه سالها انجام داد که بعدا به اون اشاره خواهم کرد مثلا وقتی بحث ادالت هست و دانشمندان دیگری که بعد از او شاید در بیش از 80 نقطه جهان کار او و هزاران مورد یا پرسشی رو که اون به صورت مسئله تر کرده بود رو با دیگران در بیان گذاشتن تاییدش رو یعنی این اصل رو تایید کرد که رشد کودک انسانی در مراحل مختلف و نوجوان و جوان هرگز رشد اخلاقی او برتر و بالاتر از رشد عقلیش نیست یعنی شرط اینکه کسی به کمال اخلاقی برسه 18 تا 22 سالگی لازمه‌اش نیست که به کمال عقلی قبلا رسیده باشه چون هیچکس کس رشد اخلاقیش بیشتر از رشد عقلیش نیست اگر من رشد عقلیم 11-12 سال است، من حد اکثر به همون 11-12 رسیدم که مسئله احتیاج اساس تصمیم من برای درست و غلط. اگر به 14 سالیگی رسیدم مسئله آبروی من هست که موضوع و مسئله نزدیک به آنچه که قانونه به بیان دیگه این رو متعالات نشون داد دقیقاً چنینه و مخصوصاً اون رو در چارچوب پاداش و مجازات که بهش بردن اشاره خواهم کرد رسوندن البته توجه به این نکته ضروری است که رشد اخلاقی هیچ کس برتر از رشد عقلیش نیست یعنی ما در همون حد رشد عقلی متوقف میشیم ولی عکسش درست نیست یعنی آدما میتونن رشد عقلیشون خیلی بیشتر از رشد اخلاقیشون باشه آدمی که از رشد اخلاقی و انسانی برخورداره داره باید عاقل باشه ولی آدم عاقل میتونه اصلا از رشد اخلاقی و انسانی برخوردار نباشه یعنی با وجود آن که از نظر عقلی در اجرب 22 هست یا از نظر علمی در اوج هست از نظر اخلاقی همون موجودی باشه که حتی در سه چهار سال اول اصول اخلاقی رو نداره یا فقط از طرف به خاطر ترس و تنبیه که کار خوب و درست رو میکنه و اگر ترس و تنبیه نباشه یا او فکر نکنه وجود داره دست ترس به کار نمیزنه اینجاست که اون مسئله که بسیاری از مردم باش رو به رو, هستن رو روشن میکنه. که من برای داشتن رشد اخلاقی با رشد عقلی رو داشته باشم ولی با وجود داشتن رشد اخلاقی میتونم موجود اخلاقی باشم یا حتی زد اخلاق و زد اصول انسانی باشم بنابراین شما میتونید دانشمندی رو داشته باشید از نظر عقلی علمی در بالاترین مقام ولی از نظر اخلاقی در پایین ترین مرحله و به همچه از که ارتباطی که بین این دو هست مثلا با مطالبتی که در بیش از هشتاد کشور صورت گرفت توسط متخصصینی که به دنبال اون بودن نشون داد که این مسئله کاملا جنبه جهانی و عمومی داره که در قسمتی که برسم به عنوان یه مثال در مورد اصول اخلاقی میتونم خدمتون ارز کنم حالا به عنوان یه مقدمه ای بر اون از بچه های گروه های مختلف سنی که از در رشد عقلی همونجا همون جا بودن یعنی مقدار بچه هایی فرض کنید که 5-6 ساله 7 ساله 13-14 ساله که در این حال بر اساس تست های مربوط به عقل در همونجا جا بودن و بچه هایی بودن یادانش آموزانی بودند که درس خودشون رو به خوبی خونده بودن و نشون میده در اون مرحله از سنشون از نظر عقلی هستن ولی وقتی با اونا این مسئله داده شد که شما اگر مادری باشه که چهار تا فرزند داشته باشه و به با اونا 4 تا بستنی بده و بهشون بگه مواظب باشید که این بستنی یا بساقیفی نیافتند چون ای کمی شاید اونقدر یخ زده نیستند و یکی از بچه‌ها مواظبت نمیکنه و بستنش روی زمین می‌افته پرسش از بقیه بچه‌ها این است که آیا یا از همه این است که آیا مادر باید برای این بچه بستنی بخریانه بچه های مثلا بین 5-6-7 سالگی تقریبا هم بگفتنن 8-9 سالگی یک کمی درصد کمی گفتن شاید کمی که اومده در 11 سالگی بیشترشون گفتن شاید ولی وقتی به سن 4 درسته همه گفتن حتما برای بچه مادری بستنی دیگه بخرید پرسش دوم به این صورت مطرح شده که مادری با 4 فرزندش بیرون میره چهار پا بستنی برای اونا میخوره و اونم میگه مواظب باشید که میفته یکی از بچه ها مواظب نیست بستنی بستنیش به روی زمین میفته آیا مادر میتونه از هر کدام از اون سه تا یک سوم از هر سه بگیره و در نتجه سهم همه بشه سه چهارم به این بچه هم که بستنیش رو از دست داده از یک چهارم یک چهارم یک چهارم بچه هایی دیگه خوار به او هم سه چهارم رو بدی شما دعه مینید بچه هایی که در سر نحفش بودن، برفشون این بود که در مرحله قبلی مادر برای اون بستنی بخری کاملا مخالفت چون در اینجا باید سهم خودشون رو به بچه که مواظب نبوده بدن و این وضعیت کاملا خودش رو بالا می یعنی به راحتی دو سال یا سه سال شما تفاوت رو میتونید ببینید که افراد با توجه به رشد عقلی در زمینه از نظر اخلاقی رو رو هستند که به موضوع چه موقع با کار درست را خررد کرد و مسئله مربوط به مجازات که بعدا به اون خواهیم رسید بسیار قایبرند میش در اینجا نشون دهنده این است و هزار مورد دیگه که داستانهایی از این قبیل وجود داره و پرسشی که از بچه ها هست که به موقع به ششاره خواهم کرد مثلا بچه ای مداد دوستش رو قایسته توی مدرسه دزدیده بعد آمده رد بشه با دوچخش افتاده توی سوراخی و دوچرخش شکسته آیا؟ علت این شکسته شدن دوچرخه او به خاطر دزدی که کرده یانه و شما کاملا میبینید با توجه به گروه سنی پاسخ چگونه آغاز میشه و یا چگونه ادامه پیدا کنین همون بحثی است که من و شما سبت غروب درباره این که آدم خوبی بود بدی بود و این براسرش اومد و نیامده چرا آدمای خوب براسرش میاد چرا آدمای بد نمیاد یا چرا آدمای بد به آخر براسرش میاد به حرفای از این قبیل رو که کاملا گفته گواهی کودکانه ای هست. و مربوط به سنین 7 8 9 سالگی است که گمیگیجی مربوط هست رو انجام میدیم. بنابراین متاراکی که در این زمینه شده و بسیار اهمیت داره که اگر شما یک جامعه سالم میخواهید، همه افراد باید از رشد و کمال عقلی برخوردار باشند. در غیر این صورت شما با ملمانی رو هستید که اصول اخلاقی رو را رعایت نمی کنند و با توجه به سنی که از در عقلی در اون قرار دارند، مبنای برای تصمیمشون برای انجام کار خوب و بد خواهد بود و رسیدن به مرحله ای که اصول اص... اخلاقی و انسانی به عنوان اصل باشه خوبی رو انجام میدیم فقط به خاطر خوبی به خاطر این که کار خوب باید انجام بشه صرف نظر از اینکه برای من و شما الان حال یا آینده فایده ای بر اون مترتب است یا نیست رو نخواهد داشت. بنابراین امروز از نظر علمی میدانیم و با توجه به مطالعات فرهنگی در جوامع مختلف که همه جواب یکسان رو داده رشد اخلاقی هیچکس برتر و بالاتر از رشد عقلی اونیست و موضوع اصلی و اساسی انسان بیش از هر چیز دیگری ادالت و انصافه Justice and Fairness یعنی کودک انسانی به دلیل آنچه که در همون دو سالگی حتی یک سالگی حس میکنه که اصل برابری و بخشندگی است نسبت به اون زمانی که برابری نیست و تبعیض و تفاوته و یا بخشندگی در کار نیست حال و احساس ویژهی که آزاردن است پیدا میکنه که با توضیحات بعدی در این زمینه شاید بتونم مطلب رو روشنتر برای شما ارائه بدم به اینجا رسیدیم که به نظر میرسه از پنج اصل اخلاقی آنچه که مهمترین و اساسیتر در نظام اجتماعی بوده عدالت و انصاف هست مقصود از انصاف که از لغت نس میاد بیشتر در جهت فردیه یعنی fair بودن. در حالی که قصد از عدالت justice هست که یک مفهوم اجتماعی است. اهمیت این موضوع تا اونجاست که گفته شده که یک کشور با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. در این موضوع حقیقتی هست و اون این است که عدل به مراتب مهمتر از کفر است و یا مهمتر ظلم در مقابل کفر اگر قرار بگیره براحتی میشه گفت که آنچه که نظام اجتماعی رو میتونه برهم بریزه و انسان رو به نابودی بکشه ظلمه تا کفری که معلوم نیست بر اساس تعریف که باشه ولی واقعیت مثلا این است که اگر جامعه عادلی هم داشته باشی احتمالا میتونه هم بریزه زیرا تضمین کننده این که یک جامعه اگر عادله میمانه و اگر ظالمه میره خیلی با های تاریخی نمیخونه امروز متاسفانه حکومتهایی رو میشناسیم که چند قرن در نهایت ظلم و زور و تجاوز در جهان حکفرمایی کرد برای موضوع جدیتر و سنگینتر از ایناست و در تحرید نهایی ظلم و ظالم موضوع نیست و کاری براش خیلی نمیشه کرد که برای مظلوم باید کاری کرد چون اگر او ظلم رو نپذیره و مظلوم نباشه ظالمی هم در کار نیست چون قدرتی در کار نیست آنچه که از است که حالا در گفتگوهای بعدی بهش اشاره خواهم کرد همون مطالعات در خصوص همین موضوع برابری انصاف ادالت هر گونه که مایل ما هستی در مورد کودکان به ما آگاهی های رو داده این نکته را ارز کنم که موضوع ادالت پیچیده است و بعد از این گفتگوی مربوط به آزادی به اون خواهیم رسید. کودک انسان در یک سالگی کاملا با مسئله برابری و شریک و سعیم شدن آشناست و این را راحتی در جوامع مانند اروپا و امریکا شما میتونید در میان بچه های حتی یک سال به بالا که راه افتادند و یه توانی پیدا کردند متوجه بشید تا برخی از اوقات کودک به زور غذای خودش رو میخواد به شما بده و یا به گونه مایل هست که اون احساس خوب رو شما داشته باشید و اگر مادر برال نشون میده که چشیده در حالی که نخورده و میکنه فرزندم خوشحال میشه برای که مادر هم به همون احساسی رسیده که او رسده. این اینشون دنده این است که یه زمینه ای برای برابری در انسان هست که عمیق و سنگینه حدود دو سالگی کمی خوب یا مهربانی در کودک دیده میشه ولی مهمترین موضوع برای کودک نظمه یعنی اگر نظمی رو که شما برای فرس دادن قضا به او یا پوشویدن لباس و انجامیت به هم بزنید بیشتر از یادش کنید و نشون میده که بعدانم خواهیم دید چه رابطه تنگاتنگید بین عدل و نظم وجود داره و مایه اون رو در دو سالگی کودک میشه بین سه تا چهار سالگی کودک وارد یه مرحله خودمدار و خودمهوره حالت خودشیفتگی و ایگوسنتریک در او پیدا میشه و خودش رو مرکز خلقت میدونه و در اونجاست به خودش اجازه میده هر تخیل و تصوری رو واقعیت بدونه بدون مثلا سگ به راحتی میتونه آواز بخونه. و بعد اینجاست که قالبا به اینجا می رسه فقط من و عامل حسادت خودششون بودده. دلیل اینکه اون هم من اصرار دارم که فاصله میان بچه ها به سه سال نرسه این است که کودک بعد از سه سال به دلیل ذهنی که داره از نظر رشد هوشش یا هوش نظری عملی که مقدمات عقلش هست سبب میشه که به نوعی درگیر حسادتهای برخی از غایت آزاردنده و آسیب زرنده بشه درسته که به نوعی اتصال احساسی پیدا میکنه و اگر شما گریه کنید و هم گریه میکنه بخندید میخنده ولی این در اون حد نیست که بتونه خودش رو جای دیگری بگذاره ولی زمینه برای فرافکنی و دا پراجیکشن داره یعنی حال و احساس خودش رو به دیگران نسبت میده چون مرکز خلقت ما اگر گرستم همه گرستن. من اگر خم همه خستم باورم کنید من دهها بار در مهمانی افراد بزرگ سال تحصیل کرده دیدم که یکی برای میخواست به خانه بره مرفش بوددی خب دیگه همه خسته شدن دیگه بریم یا خیلی بسابونه زحمت دادیم فری و شما خیلی راحت میتونستید ببینید که این خانم واقعی چه۵ ساله همچنان در چهار سالگی و در مرکز خودمداری خودمهوری ایستاده وقتی که خودش حالا احساسی داره، اون رو به دیگران نسبت میده اینجاست که برخی از اوقات حرفهایی رو شما میشنوید که ما همه خدا هستیم یا خدا در ماست یعنی اینا دیگه اوج خودخواهی و نادانی همراه با است. که اصلا به گونهی حرکت میکنیم که گویی غیر از ما در جهان نیست هیچکس از جمله خدا و اینجاست که ماجرای خدای انسانگونه ویژگی ها و صفات انسانی رو داره که اون نسبت بدیم کریم رحیم سمیع بصیر علیم و یا انسان خداگونه رو شما میتونید ببینید که در خصوص برخی باورهایی رو دارن و یا در زمینهای خاصی از باورهای مذهبی و عرفانی کوشش میکنن جهانی رو بسازن که خدایی ناظر الان به اونها توجه داره من با خدا صحبت کردم او به من گوش میکنه و مطابق میل من در عمل میکنه و خدایی رو در ذهن خودش می سازه که خیلی شباهتی نداره من رو به یاد داستان حضرت موسی با شبان میاندازه که البته در شعر مولانا آمده و قسمت هایی از اون که برگزیده شده رو می خوانم علتشم این است که برخی از ها هم سنگین و برخی از هایی که مرتبط به عشق است نشون میده که احتمالاً دقیقا نگاه ما یا من که مثل اینجا من و ما همه یکی شدن با مولانا متفاوته بر اینکه او مثل اینکه که به یک عشق از عمر ترس و نادانی و بیعقلی هست همچنان همیت میده و او رو عشق میدونه فقط شما به این بستاشر اگر توجه به فرمایید میبینید که چگونه این ذهنیت در یه چنین سن نمیتونه باشه و بسیاری از مردم گرفتارش بودن و همچنان هستند. دید موسی یک شبانی را به راه کوهمی گفته ای خدا و ای اله تو کجایی تا شوم من چاکرت چار و کنم شانست سرد دستکت بوسم به مالم پایه کرد وقت خوابایم برویم جایه کرد ای خدای من فدایت جان من جمله فرزندان و خان و مال من ای فدای تو همه بزهای من ای بیادت هیهی و ای های من گر تو را بیماری آید پدید من تو را غمخوار باشم همچو خیش گفت موسی حال گفت موسی حال خ... حال خیره سر شدی خود مسلمان ناشده کافر شدی گفت موسی دهانم دوختی از پشیمانی تو جانم سوختی جامعه را بدرید و آهی کرد پفت سر نهاد اندر بیابان و برفت وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را زما کردی جدا تو برای وست کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی ما برون را ننگریم و قاد را ما درون را بنگریم و حال را چون که موسی این اطحاب از حقشنی در بیابان در پی چوبان دوید آقابت دریافت و او را بدید گفت مجده که دستوری رسید هیچ, آداب و هیچ آدابی یا ترتیبی مجوی هرچه میخواهد دل بگوی. بگویی براحتی شما میتونید ببینید که چگونه ارتباطی که در این زمینه وجود داره میان تصویر و تصور از خدا یا هرچیک است چگونه برای فرد تبدیل میشه با این که مربوط و مرتبط به خودش حال، کودک انسانی بین سه تا چهار سالگی با مسئله نابرابری تفاوت و تبعیض آشنا میشه و این نکته فوق العاده مهمی است که در محیط‌های آموزشی باید بسیار مواظب بود بود به همین جست که بارها عرض کردم بچه‌ها در این سن باید در گروه سنی خودشون گذاشت و اعلان با بچه های بزرگتر میتونن واقعا به هم بریزن و از هم پاشیده بشن به حال ظلم و زور و تجاوز رو میفهمه و متوجه میشه که نسبت به خودش و دیگران اعمال شده بلی جالب اینه که در این سن برایتی میتونه دروغ میکن یعنی عیب و ایرادی برای دروغ گفتن، بینان کردن، فرید دادن نمیبینه اما نابرابری رو و تفاوت و تبعیض رو متوجه هست اگر پدر و مادر دانا و مهربان باشن دو شرطی که پدر و مادر باید داشته باشن و زمین فرصت و امکان آغازگری و خلاقیت رو به فرزندشون بدن. هرگز او رو مجازات و تنبیه نکنند. محرومیت رو محدودیت رو و حتی مشقت انجام کاری سخت رو به فرزندشون بقبورانند و حتی تحمیل کنند اما تنبیه نکنند زمینه رو برای محبت و شفقت و حرمت و برابری و ادالت و حتی تشکیل آنچه که به عنوان وجدان در این سال در این دوره سنی سه تا چهار سالگی میشناسیم فراهم میکنند در غیر این صورت فرزندی مضترب شرمگین و مهمتر از همه همراه با احساس گناه خواهد داشت بنابراین این دوره اهمیت ویژه خودش رو دار بین هفت تا نه سالگی درگیری کودک با خودشه و اینجاست که مسئله خود دوستی خودپسندی خودناپسندی خودش رو نشون میده اگر به مرحله خوددوستی برسه نجات پیدا کنه ولی اگر به مرحله خوددوستی خود دوستی نرسه خودناپسندی باشه وقتی که با این واقعیت روبرو میشه که با خودناپسندی چقدر آسیب میبینه خودپسند هم خواهد شد بنابراین با وجودی که از نظر روانی مردم دو گونن خود دوست و خود ناپسند در محیط اجتماعی مردم سه گونن خود دوست خود ناپسند و خودپسند زیرا خودپسند، خودخواه، خودشیفته، خودمدار، خودمحور همه و همه خودناپسندانی هستند که نقش برتر و بالاتر رو ایفا می‌کنند تا از آسیب آزار دیگران در امان باشد در این سن 79 سالگی که مقیاس و مقایسه و مسابقه و رقابت همه و همه خودش رو به صورت بسیار جدی نشون میده و مهم این است که فرد در این مقام و در این دوران خودش رو در حد دیگران بدونه و ضمناً در این خودش دانایی و توانایی لازم رو برای تشخیص و تفکیک و عمل قائل بشه این سن نیست که ورزش به همراه مربی خوب که هدفش بهتر بازی کردن ای و بردن میتونه های بسیار اخلاقی و انسانی رو در کودک رشد بده در غیر این صورت او رو دچار احساس حقارت و کینه و تنفر رو خرش میکنه یعنی این تا سالگی دوران بحرانی خاصی از این جد است بینه نه تا دوازده سالگی کودک به باره به دنبال قهرمانه به دنبال بزرگانه به دنبال بطه به دنبال مقامه به دنبال جایگاهیست که او رو از دیگران برتر میکنه حتی در اینجاست که زمینهای پیدا میکنه برای که اموری رو مقدس و اموری رو غیر مقدس بدونه مطالعات امیل دورکاین در مورد مذاهب نشون میده که اصولا باور به خوب و بد درست و غلط نور و تاریکی حلال و حرام نجس و تاهر مشخصه اصلی ادیانه که بین نه تا دوازده سالگی در کودک رشد پیدا میکنه و اینجاست که بسیاری از بچه ها همینقدر که وارد محیط دبیرستان میشند اگر در شرایطی باشند که محیط آموزشی آماده باشه بسیار میتونن به سمت های توند و افراطی مذهبی برن برای بین 9 تا 12 سالگی مسئله کنترل و مجازات برای او مشخص میشه اینجا دورانی ترین دورانی است که فرزند من شما میتونه به بیراهی بره اگر شما به تاریخ تکامل انسان نگاه کنید خواهید دید که در اینجا چند اتفاق میفته اولا میپذیریم ظلم به سویه ابله یعنی اگر ما به همه زلم کنیم عبر را کاری اتفاق افتاده همه بچه ها رو تنبیه کنیم ظلم است ولی چون مساویست عدله گناه پدران و مادران رو میشه برای فرزندان گذاشت حتی تا هفت نسل بعد در حالی که گناه پدر و مادر چرا باید کجای از اخلاقی و انسانی و ادالت میگه باید به فرزندان برسه یا تو گناه حضرت آدم بنی آدم پسران آدم کسان باور نکردنیست یا گناه فرد به معلمینی که سر کلاس بخاطر اینکه یکی خطا کرده و همه رو تنبیه میکنه حالا در اینجا دو امکان هست یکی اینکه همه بچه ها میدونند که خطا کرده نمیگن میزان تنبیه که بچه ها میشن با تحجب سن نشون متفاوته و یا اینکه میدانند که کسی خلاف کرده و نمیگن مطالعات تو این زمینه مقصد نشون بده که چگونه بچه ها با توجه به سنین مختلف در جهت پنهان کردن اشتباه یکی از هم هاشون و یا درخواست تنبیه او حرکت میکند که کاملا منطبق است با مسئله رشد عقلی اونها و یا سنی که در اون جا هستن حال کودک در این سن هست که حاضر نیست اوزار ارزیابی کنه بین تا دوازدن حاضر نیست اندازه گیری کنه موضوع کاملا روشن قطعی و به عنوان اصل میپذیره اولا به خودش اجازه شک و تردید رو نمیده و برای خودش انتخابی غیر از آنجا که به او گفته شده نمیبینه اینجاست که بین 9 تا 12 سالگی او بر اساس یک آیه یا بر اساس یک حکم و یا دستور و فرمان عمل میکنه و اون رو کافی میدونه یعنی فقط کافیست به او گفته بشه خدا گفته نمیدونم قاضی بر... گفته یا هر کسی. پایان کاره این رو من در گفته‌گوی مربوط به وقتی که پدر و مادرها در حال جدایی بودند و دادگاه تشکیل می‌شد، درک از آن به صورت باور نکردنی تو این سن می‌دیدم. یعنی چون این است که در این سن کودک به چیزی که توجه می‌کنه فرمانه، به چیزی که گفته میشه، اینجاست که اون اشکال و اشتباهی که در تاریخ و همه وجود داره در جهان ایجاد میشه، چون بیشتر نقادان جهان از رشد همکتون بین 9 تا 12 یا 14 سالی گستند ادالت رو مساوی قدرت میبینه و قدرت رو مساوی حق و حق رو مساوی قانون و قانون رو مساوی مجازات. یعنی شما در جوامه همکتون میتونید زندگی کنید که وقتی صحبت از عدالت صحبت از این است که کی دستوری داده و یا اصلا چه چیزی در اختیار چه کسی بوده که حالا فرمان دادنش رو به این اون داده یا اصن عدالت در با قانون در حالی که بسیار قانون ظالمانه است و هیچ ارتباطی با ادالت نداره و بعدم بسیاری مسئله عدالت رو مساوی با موضوع مجازات میدونن یعنی هر زمان که مسئله و مشکلی در جامعه هست اگر مجازات ها رو تنبیهات رو افزایش بدیم توان اداره کردن و رو داریم یعنی این مسئله است که برخی از اوقات شما در محیط های اجتماعی برای حل مسائل عادی میبینید که حرف این است که اگر چند نفر رو بگیرند و دار بزنند و یا چند نفر رو برای همیشه به زندان بیند زند بقیه حساب کار خود می میکنند این نحوه تفکر است که ما 9 تا 12 سال است یعنی نگاهی که او داره مسئله رو به صورت یک مقام یک جایگاه که تصمیم گرفته میبینه در حالی که بین 12 تا 14 سالگی قانون و مقرراتی که حال از مراهدی و مراکزی گذشته و به عنوان درست و خوب شناخته میشه و فرد در جامعه مخالفتی با اون نمیبینه چون وقتی که شما به مسئله حکم و دستور و آیه اشاره میکنید مخالفینی داره ولی بین 12 تا 14 سالگی کودک اگر متوجه بشه یا نوجوان جوان که قانونی وجود داره مقرراتی هست و به نظر میرسه که درسته حاضر اون رو بپذیره گرفتاری او در این سن یه مقداری با مسئله احترام و اطاعته یعنی ریسپکت و اوبیدیئنس برای که فکر کنه برخی از اوقات بیش از اندازه است این احترام به معنی احترام نیست بلکه بردگی و بندگی است و اون اطاعت هم به معنی کورکورانه مطلبی رو پذیرفتن که با اون مسئله پیدا میکنه و به همینجاست که برخی از بچه ها تو این سن با زمینه برای طغیان و اسیان دارن و یا با گوشه‌نشینی و انزوا خودشون رو از اون وای دور نگهم دارن و یا خطری که در برخی از جوامه با توجه به ساختار خانواده است این است که این بچه های گرفتار گنگ ها و گروه‌های میشن که به عنوان خانواده خودشون میشناسن و حالا حاضر هستن به خاطر اونها همه کار بکنن یعنی بچههایی که بین دوازده تا چه سالگی از یه نوع مواظبت و مراقبت و مهربانی برخوردار نیستن و مسئله دستور و فرمان به صورت که من پدرم یا مادرم یا این قانون خانه ماس یا این مقررات اگر تم تو این خونه باشی باید چه رو چران کنی خطر این رو وجود داره که یا با تقیان اونها و و خرابکاریشون رو ببروشم یا اونها گوشونشین باشن و یا احتمالاً به گروهایی که بسیار تند و افراطی هستن و یا گروهایی که قصد اذیت و آزار دیگران رو دارن پیوندند بین 4 تا 18 سالگی موضوع کاملا عوض میشه دیگه در اینجا قانون تنها کافی نیست این قانون باید عادلانه و منصفانه باشه بامجلس که کسانی که بین 4 تا 18 سالگی از رشد عقلی برخوردار هستند زمینه ای را دارند برای اینکه تفکییکی رو انجام بدن که شما غالب اوقات در محیط اجتماعی نمی نمی‌بینید از اونجایی که به نظر من شاید 15 در درصدی از مردم به رشد عقلی 18 سالگی یا 4 تا 18 سالگی رسیدن بنابراین اولا به راحتی فریب مسئله عهد رو با نظم می‌خورن یعنی به بهانه اینکه ما کاری که می کنیم عادلانه است ولی مسئله نزوه یا نذر رو مساوی عادل می‌دونن خاطرم از بارها مرز کردم دانشجویی در وقتی در دانشکده اون وبش دانشگاه تهران بودم پیش من اومد که من دو سال اینجا بودم ولی درسی که با شما داشتم نمره خوبی نگرفتم ما دانشگامون الف ب ج د داشت گفت فکر بکنم جیم گرفتم ولی اگر شما این رو تبدیلش کنید به ب من از دانشگاه اخراج نمیشم چون بعد از دو سال و گذروندن 70 واحد اگر به حدین میرسن اخراج میشه گفتم اگر تنها نمره منو من حتما برای تو نمرتو عوض میکنم. اصلا موضوعمند گفتم نه من دو تا درس دیگه دارم. گفتم پس به اون دوستا دیگه هم سلام منو برسون با منم تو تماس بگیرم من واسه رم نمره عوض کنم اگر اون عوض کنه اگر من عوض کنم اون عوض نکنه که فایده ای نخواهد داشت. و منم امیدوار بودم بالاخره این گفتگو به جایی برسه. فردا صبح که به دانشگاه اومدم یکی از اون فراش ها اونجا گفتیم اومد به من که یکی از بچه‌ها دیروز خودش رو کشته و متاسفانه مرده. اونجا بود که من همون زمان در ک ها زمان مقاله نوشتم تحت عنوان برقرار کردن نظ و نابود کردن عقل این وضعیت در خصوص معلمین متصانه با دادن نمره ها و در بسیاری از موارد با این امتیازات بزرگترین ضربه ها و آاصی بار میذاند ظاهرا نظمی را برقرار کردن ولی یه توهم و تصوری دارند که بدل چرا؟ برای اینکه واقعا اون رشد عقلی رو خودشون نداشتند و اخلاقی رو که متوجه بشن ما نمیتونیم بهبحانه نظم به زل زور و تجاوز بپردازیم دستوان بسیار از جوامه که براحتی به راحتی به بهانه نظم و امنیت و آرامش مسئله عدالت رو زیر باام گذارند بنابراین باید بین نظم و از تفاوتی قاب بین نظم و عدالت و قانون همون گنه کف کردن بسیاری از اوقات قوانین جهان قوانین زالمانه هستند به اصله برخی علیه برخی وزن شدن بنابراین به سرو اینکه چیزی قانون نیست معناش این نیست که درست است و باید اون بود و بعد از همه بدتر متسوانه در بسیاری از جوامع مثلا در جوامع که رشد ارقی و اخلاقی مردم زیر 8 سال یا 9 ساله اداره فر مساوی مجازات میتونه یعنی به همین دلیل که فرضشون بر این است که همین قدر که اتفاق بدی میفته باید کسی تنبیه بشه و مجازات بشه در غیر این صورت همه چیز بر هم میخوره در اینجاست که شما متوجه این واقعیت میشید که آنچه که باور و اعتقاد سنگین مذهبی مردم دنیا بوده و هست مساله ادالت است که با بقیه موضوع ها مخلوط شده در حالی که برای کسی که رشد یا ه تا ۲۲ رو داشته باشه و رشد اخلاقی رو اینها رو با هم مخلوط نمیکنید. بعد است که شما با یه واقعیتی رو برنو میشید که در ادیان و در جوامع موضوع هستی وسای به بهطور که فرض کنید در اصول دین در اسلام، توحید و نبوت و معاد که مقصود از معاد حاضر شدن مردمان در روز قیامت در پیشگاه یا بارگاه خداونده برای که به حساب اعمال اونها رسیدگی بشه و معلوم بشه که بهشتی یا جهنمی هستند اگر بهشتی هستند به بهشت برن و از اون همه امکانات و مزایای که اینجا جالبه من نمیدونم در اونجا هم یا نیست بر من بشن اگر نه رای جهنم بشن و این جهنم اگونه نیست که اونها رو یک بار بسوزانند بلکه به نظر میشه در روز حرفهای فراغانی زده شده از یک طرف بسوزانند و از جانب دیگه بهش و جمع عبد میخوان بود یعنی برای همیشه خواهد یعنی کسی به خاطر صد سال گناه یا صد سال کاره خوب تازه اگر کرده باشه چه گناهش و چه کار خوبش برای عبد از اون بحر میگیره و در اینجاست که به یکباره می نه تنها در اصول دین در مذهبشیه، دو اصل دیگه امامت و عدالت یعنی توحید نبوت مهد عدل و امامت اهمیت مسئله عدل از اینجا میشه فهمید که چگونه در تار و پود جامعه وجود داره علت زمین است که بر اساس مطالعاتی که خدمتون عرض کردن کودک از آغاز حساسیتش بیش از همه نسبت به عدالت بیش از هر چیز دیگری به عدالت و برابری مرتبطه و همینجاست که بسیاری که در کودکی آسیب دیدند و از بدعت تبعیض یا تفاوتی که اسم و احساس کردند که برخی از اوقات هم واقعی نبوده حساسیتی پیدا می کنندن که کاملا خودشون رو میتونند به خطر بیاازند بر اینکه از مظلومی در مقابل ظالمی دفاعکنه. برخی از اوقات به جاییم نمی رسند تازه اشکالات بیشتری هم فراهم میکنند اما از درون اونچهی که اونها رو به نوعی ای به آتش میکشه زل می تفاوتی است و تبعیزی است کهقاایلا. اشکال کار این است که در کودکی متاسفانه، بسیاری از اوقات که بچه‌ها و برین می گیرن که مادر یا پدرم، خواهر یا برادرم رو بهتر از من میدونه یا دوست داره، واقعیت نداره. ولی مسئله این نیست که واقعیت چیه، مسئله است که برداشت و دریافت کودک چیه است. و اینجاست که است و یا متوجه این واقعیت نیستیم که شاهد جرم و جنایت یا ظلم و بیداد در کودکی قربانیش. اینکه برادر من کتک خورده، خیلی از اوقات بیش از من اگر کتک تخمی به من آسیب میزنه زیاد تصور و تخیل کودک خیلی بدتر از واقعیته او رو به اینجا میرسونه و به همین جا هست که خیلی از اوقات شما افرادی رو میبینید که به نوعی آسیب دیدن ولی بس این آسیب متوجه اونها نبوده متوجه برخورد پدرشون با مادر یا با حلقه خواهر و برادرها بوده که آسیب سنگین به اونها زده تا خود فرد اینا واقعیت است که نشون میده مساله اصلی و اساسی انسان موضوع ادالت و مساله عدالت اگر به درستی فهمیده نشه و بر مبنای اون عمل نكنیم تا یه صد سال گذشته به خاطر های مختلفی که در مسیر عدالت بودن و یا برخاشت آنچه که به عنوان مارکسیسم یا کمونیسم می‌شناسیم که در تل لیل نهایی به جامعه بدون طبقه و برابری در حد یکسانی باور دارند و این چنین جنبشی عظیم رو عظیم‌تر از هر جنبشی که میلیاردها نفر رو دربر میلیون رو به وجود آوردند نشون هم اهمیت اون در باورها و اعتقادات مذهبی و در آنچه که همکتون در در های امروز به عنوان ایدئولوژی های غیر مذهبی میشناسید گفتگو درباره موضوع بسیار پیچیده ای ادالت چه عدالت اجتماعی اقتصادی سیاسی حقوقی و قانونی بود که بهش اشاره خواهیم کرد همه می دانیم که عدالت رو, رو تعریف کرد و آن این بود که دادن حق هر کسی به او و این مطلب در برآن جملات دیگر یا جملاتی از دیگران هم آمد تحت عنوان دادن حق هر کسی به او به عنوان ادالت است یعنی اطاع کلزی حق, حق او واقعیت مثلا این است که این تعریف بسیار خالی است و بدون توجه به یک نوع تزاد در اون سیستمی اون که اصلا تعریف ادارت به این معنی که وقتی حقی کسی داده بشه بر برمبنای اون ادالته که حق مشخص میشه اگر آمدن حق من رو صد و حق شما رو پنج کردند و حالا صد رو به من پنج رو به شما میدن کار آقلانه نیست ایست بیانه تردید پرسش اولین است که اصلا این تصمیم برای اینکه این حق شماست یا حق منه از کجا آمده؟ بنابراین مطلقاً تعریف اعطای زی حق و حق او یا عدالت بر اساس تعریف ارسطو که وقتی حق کسی رو بدیم میزه بر اساس به درستی به اون اشاره میکنه که اگر هر کسی کوچکتر از عرستو این حرف زده بود حتماً در تاریخ این جمله نمی ماند اما چون او گفته مانده و همین جاست که نشون میده کسی که وازل به منطقه حتی خودش از یک استدلال منطقی در این زمینه و البته زمینهای دیگه استفاده نکردم علت این که اینو مطرح می کنم این است که مساله عدالت بسیار پیچیده است و امید من این است که در هفته آینده بتونم اشاره کنم اما با توجه به مطلبی که در خصوص باورهای مذهبی گفتم مسئله ای که به موضوع عدالت و آزادی هر دو مرتبطه مسئله قضا و قدر و تقدیر سرنوشته یعنی جای این گفتگو خالصو به من که چون چندی قبل بعد از جمله ای که از من بود که سرنوشت را باید در سرنوشت و از سرنوشت و در سر نوشت روانی هنرمند بزرگ و برجسته شعری رو برای اون تدارک دیدن و همایون شجریان هم اون ترانه رو به اون زیبایی که متعلق به خود اوست ارائه داد درباره سرنوشت، و من اون رو در هفته آینده خواهم گذاشت چون میتونستم این گفتگو رو دوباره تکرار کنم ولی فکر کردم که به صورت برنامه دو ساعته در گذشته تنظیم شده بود و یا گفته شده بود در رادیو اون رو تقدیم حضورتون میکنم اما مایلم ما به یه نکته دیگه اشاره کنم که بسیاری از مردم انتظار و توقعشون این بوده که طبیعت یا نیچر بر اساس حرکت کنه در حالی که طبیعت براساس اساس ظلم دوسوم موجودات برای این که تا یک روز زنده باشن با دیوان دیگر رو بکشن بخورند تا زنده باشن. و اصولاً هر چه ساخته میشه ویران میشه اون کوهون و فساد قاعده جهانه. اون اثر اینتروپی که همه سیستم ها و سازمان ها گرایشی به سمت آسان پاشیدگی دارن یه واقعیت دنیای ماست بنابراین انسان خسته و دلشکسته از طبیعتی است که بر اساس قاعده ظلم و و تجاوز عمل میکنه نیروی فوق ای داره درست ماننده همین زلزلهی که اخیراً در کشور عزیز ما یا در عراق و سوریه اتفاق افتاد که جان این همه انسان رو یا در ترکیه که جان این همه انسان رو گرفت همه ایرانشون نشوندنده این است که ما با یک طبیعت ظالمی روبرو هستیم امید این بوده که انسان بتونه ابتدا به ادالت و شاید بعد از اون به مرحله بالاتر برسه به مهربانی و محبت زندگی کنه که در بسیاری از بنابراین همه رو گونه که عرض به دلیل اهمیت ادالت در ادیان از برجستگی خاصی موضوع برخورداره و به صورت اصول اصلی و اساسی دین در آمده. اما مشکل مردم این است که با این واقعیت سخت و تلخ علاوه بر طبیعت روبرو شدن که بسیاری در این جهان کارهای بد بسیار می کنن حتی برکه از اوقات هزاران بلکه میلیون ها نفر انسان رو به کشتن می دن و در نهایت توسط پیروان و همراهانشون حتی به خاک سپرده میشن و برای قبر اونها هم مقبره بزرگ تدارک دیده میشن و در این آر افرادی به این دنیا میان که از آغاز بیمار گرفتارن و با رنج و درد بسیار زندگی میکنن و عمر کوتاهی دارند و بعد از مدتی هم میبیرند بنابراین پرسشی که برای انسانهایی که مسئله اهل براشون مسئله با نگاه به طبیعت و واقعیت اونها رو به اینجا میرسونه. که پس باید یک توضیح توجیه برای اون داشته باشه یکی از اون توضیحات این بود که ما به این دنیا میاییم اگر ای با ارادی داریم به خاطر این که در زندگی قبلیمون گناه و کار بدی کردیم حالا آمدیم و گرفتاریم یعنی من در زندگی قبلیم به دلیل کارهای بد و زشنم که مجازات نشدم حالا به این دنیا آمدن با مشکلات و موارد. یک بگذریم از این که اولا به اون فردی که با مسئله جدی مثلاً معلولیت روبروست حالا شما یه برچسب گناهکار بدی که در زندگی قبل بوده بزنید دوم خود او از کاری که کرده یا نکرده خبر نداره چرا بدون برای چی مجازات سوم مطلقاً هیچ دلیلی برای زندگی قبل وجود نداره پرتوپلاهایی هم که در بحثهای مربوط به ابنوتیز یه ده آدم با, با باورها و اعتقادات و یا منافعشون حرفایی زدن همه از این قبیلی و حتی بسیاری از کتابهایی که در این باره نوشته شده در همون چلپنجا صفحه اولش براحتی میشه از اینکه مطلب نمیتونه اینگونه باشه یعنی تضاد و تناقض داخلیش نشون میده که دروغ و ساخته و پرداخت است بنابراین موضوع این که ما اگر در اینجا با بدبختی و بیچارگی رو کنم میشیم مربوط به زندگی قبله یعنی ما زندگی هایی میکنیم یا بعد از مرگمون میریم دوباره بر گردیم از اون است که حال ذهن انسانی به اون میرسه ولی هیچ سند و دلیلی براش وجود نداره و باز تکرار میکنم کسانی که این باورها و اعتقادات رو زیر عنوان reincarnation یا تناسخ دارن که اصول از هندویزم و از کتاب میاد ب باب موارد دیگری که کنار اون هست که بسیار غیر اخلاقی و غیر انسانی و غیر واقعی و علمی و عقلی است یه چنین باوری از عجایب است که متأسفانه مردمانی که میخوان موضوع رو برای خودشون حل کنند و درستش کنند درباره صحبت میکنن گفتم هیچ سند و مدرکی که نیست تازه بسیاری اعتراضات به اصول اخلاقی و انسانی چنین باوری هست که حالا امیدوارم کسی از شما فن فردی که به این دنیا و با یک اشکال بزرگ روسیه و رنج میبره و درد میکشه حالا او رو متهم کنیم که تو اصلا در زندگی قبلت گناهکار هم بودی من فکر میکنم اگر جهانی هست که درش کمی کمی عدالت و مهربانی بااد از این بهتر عمل کن. گروه گفتم فرضشون بر این است که ما در همین دنیا مجازات میشیم میدونم از اون حرفایی است که باور نکردنی است که جوامعی بودند که همه هزاران بلکه ده ها و هزار نفر رنج بردن و از این جان رفتن و اصلا پرسد تو امکان کاری نداشتن این همه بچه های کوچه که در مخصوصا افریقا به دقیل باورهای عجیب و غریب برای مدت قبل بیماری ایدز چگونه می آمدند و زندگی می کردند رو شما عربه برای این آمد و و یا با توجه به این که چون کار بدی کردن مجازات می شن مرتبط می شن دنیاییست که اینقدر کسانی هستند. که هزاران هزار نفر رو کشتن با افتخار و سرفرازی و سر بلندی همونطور که س کردم زندگی کردن و همک اون هم ای بسا قبل اونها زیارتگاه و بسیارن که به این دنیا آمدن به کار خوب هم بسیار کردند اما با سرنوشت بدی رو بروگم داستان کار ما که از این دست, دست بدی از اون دست میگیری از اون مسئله عجیب غریب به اگر قرار من کاری بدی کردم با شما حالا یه کسی بایدد منو مجاادات کنه بعد کسی با اونو مجازات کنه که در مراحل اولیه یه هر جامعهی کل سیستم از هم پاشیده میشه و میره حتی در امریکا از هر چهلو دو جرمی که اتفاق میفته یکیش به دادگاه میره و یا محکوم میشه و تازه سیستم قضایی با این همه مسائل و مشکلات رو گروز بنابراین توهماتی از این قبیل که ما میریم و میاییم به بعد تازه هیچ کنونم از این رفته آمده منیج خبری نداریم و فقط آدما در شرایط ابنوتیزم یه سری عرف میزنند که ساخته و پرلاخته زه ولی و که ارز کردم در تضاد و تناقضا و بعدم چه که واقعیت را میده که دروغ و فریبی بیشتر نیست یا این تصور که کار ما هست و من و شما اگر کار بدی بکنین بد میبینیم اگر کار خوبی بکنین خوبی خواهیم بید بدون تردید پایه و مایه ای نداریم و همینطور است که برخی ب که ما وقتی به از این دنیا بریم هم گونه که عرض کردم میمانیم تا روز قیامت فعلا دوران برزخ است و بعدا این اروا به جسدها برمیگردن و در پیشگاه حاضر میشن و بعدا راهی بهشت و جهنم میشن بر히 باورشون این است که ما به مجرد مرگ وارد آنچه که در مسیحیت به عنوان میشیم و در اینجا با توجه به توانی که داریم و آنچه که به دست آوردیم در اونجا در جایگاهی قرار میگیریم که خوب و بهتر خواهد بود درست مانند کودکی که به این دنیا آمده و حالا از دست و با و, چشم و گوشی که در شکم مادر پیدا کرده که برای او در اونجا هیچ فایده ای نداشت و کار کردی نداشت در این دنیا استفاده میکنه. معلومه که اینا تشبوی ها و تاریف و بسیاری هم باورشون برای این است که وقتی که مردیم و رفتیم چون نمیفهمیم که مردیم درست مانند دادمایی که بیهوش میشن و هم کسی ما رب زنده نمیکنه که بگه خبری بود یا نبود برال می میریم و میروید. آنچه که من میتونم عرض کنم اینقدر شخصی و فردی است که تا خودم هم خندم میگیره این است که باور من این است که اگر مردم اگر خبری نبود که نمیفهمیم خبری نیست اگر هم خبری باشه به نظر میرسه بهتر از اینجا باشه و امید من این است که بهتر از اینجا باشه اگر هم نبود که نبود چیکار کاری براش نمیشه کردن به هر میخوام این رو کرافات عرض کنم که بر اساس مساله عدالت که اصلا بحث مربوط به قیامت و عالم بعد و مجازات و مکافات و اینا به گونا و صورت های مختلفی در جوامع مطرح شده و همیچنا هم در حالی که در یک تازی و تحلیر کمی دقیق و درست اعتمالت من شما رو با این واقعیت رو میکنه که اون قطها چیزی در این وارد نمیدانیم و برال گفتن فسانه ای و در خواب شدن. نمیدونم اگر فرود خانوم برشون این امکان وجود داشته باشه که ترانه آقای با شجریان و, آقای و به عنوان روحانی درباره سرنوشت دارید است علامتشو شنیدم دارید اون رو جزو این می‌گذاریم هفته آینده من اون برنامه دو ساعته رو که درباره قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت است رو خواهم گذاشت و هفته بعدش دوباره گفتگو رو که مرتبط به موضوع عدالت ارزش می‌کنم همون گونه که خدمتتون گفتم موضوع عدالت و آزادی در مساله قضا و قدر و تقدیر و سرنوشت که باور بسیار جدی بسیاری از مردم در گذشته بوده و هم اکنون هم هنوز هست موضوع یک گفتگوی دو ساعتن رو قرار خواهم داد و اون رو تقدیم حضورتون میکنم ولی ترانه رو به دلیل زیباییش به دلیل عمق شعرش ازتون میخوام که بشنمیم
1: خدا نگردم از شاید این بار کمی بهتر نمفت I جایی باورم که کن گرد سر